0: Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò di aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante, ed ecco due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono, videro la sua gloria i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù, Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva, "Questo è il figlio mio l'Eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore Parola del Signore Siamo sì. Siamo lodati Gesù Cristo sì. Dinanzi ai terribili problemi del mondo Noi saremmo tentati di chiedere a Dio un intervento spettacolare e immediato. Ma Gesù risponde, no, non è questa la strada di Dio. Le letture di questa domenica chiariscono qual è la strada di Dio. Dio chiama Abramo, un nomade insignificante, il capo di un piccolo clan, tra i fenomeni migratori della sua epoca a quest'uomo Dio dice guarda in cielo e conta le stelle se riesci a contarle tale sarà la tua discendenza al momento la cosa sembrava impossibile addirittura poteva apparire una beffa Abramo era infatti già vecchio senza figli poiché Sara sua moglie era sterile eppure Abramo credette nell'umanamente impossibile e tutta la sua vita fu una conseguenza della sua fede. E che cos'è accaduto? Oggi vediamo con i nostri occhi il pieno compimento della promessa di Dio. Oggi più di due miliardi di persone si riconoscono nella fede di Abramo. Abramo è veramente padre di una moltitudine immensa ma Abramo è il primo anello di una lunga catena che conduce a Cristo. Qui è il cuore della promessa. E che cosa accadde con Gesù? La stessa cosa, una promessa, un compimento e una nuova promessa. Seguiamo il Vangelo. Racconta San Luca che Gesù, dopo l'atto di fede dell'Apostolo Pietro, che lo aveva proclamato figlio di Dio, cominciò a parlare apertamente delle sue sofferenze, della sua passione e della sua morte. Dio non ha nessuna intenzione di uscire dalla strada di dolore che noi abbiamo aperto con i nostri peccati. Dio la fa sua, la percorre con una umiltà e pazienza spiegabili solo con l'amore infinito. Ma Gesù promette, il terzo giorno risorgerò. Intanto agli apostoli sfiduciati, Gesù concede loro una pausa luminosa di incoraggiamento. Circa otto giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, avvenne una trasformazione in Gesù e apparvero Mosè ed Elia che parlavano con lui. Gli apostoli rimasero sorpresi e incantati. Ma perché Gesù fece questo? per far capire che nella povertà, nella sofferenza, nella passione, Dio resta onnipotente. E quindi potevano credere alla promessa di Gesù, io risorgerò, anche se appariva umanamente impossibile. Come reagiscono i te apostoli dinanzi al miracolo e della trasfigurazione? Pietro ancora una volta esce fuori con una risposta veramente solo umana. Maestro è bello per noi essere qui, facciamo qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Commenta San Luca nel Vangelo, Pietro nemmeno sapeva quello che diceva. Perché? Pietro cede alla tentazione di che vorrebbe fermare la vita ai momenti belli e straordinari, rifiutando di vivere tutto il cammino della vita umana che include anche la croce. Ma in seguito Pietro capirà e crederà. Resta ora la domanda, si è avverata la promessa di Gesù, cioè Cristo è veramente risorto? Il prodigio del cristianesimo parte proprio da questa certezza. Gli apostoli e i discepoli dissero di aver visto Gesù risorto e tutta la loro vita fu una prova tenace di questa certezza, fino alla morte. Da quel giorno sono passati tanti secoli e intanto una moltitudine di persone, accostandosi alla Chiesa, ha avvertito qualcosa di straordinario, ha avvertito la presenza di Cristo risorto, ha creduto e la vita è cambiata totalmente. Il compimento di una promessa apre lo spazio a una nuova promessa. Ecco allora la nuova promessa di Gesù. Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Io vado a prepararvi un posto per voi. Sono parole molto chiare. Fanno eco le parole di San Paolo della seconda lettura della Messa di oggi. La nostra cittadinanza è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore e Signore Gesù Cristo. Si è avverata la promessa fatta ad Abramo si è avverata la promessa di Cristo si compirà anche l'ultima promessa che riguarda la vita nostra e del mondo l'attesa dell'eternità è componente essenziale del cristianesimo con tutte le sue conseguenze il Signore permise ai tre apostoli di godere per un brevissimo tempo della felicità che i santi godono in paradiso per far loro affrontare con maggiore fortezza le avversità il ricordo di quei momenti trascorsi con Gesù trasfigurato sul monte fu senza dubbio di grande aiuto delle numerose situazioni difficili della loro vita la nostra vita è un camminare verso il cielo nostra ultima dimora un itinerario talvolta aspro e pieno di difficoltà perché spesso dobbiamo andare controcorrente e lottare con molti nemici dentro e fuori di noi. Ma il Signore vuole convortarci con la speranza del cielo, particolarmente nei momenti più duri o quando la nostra debolezza è più evidente. Anche per noi, come per i tre Apostoli, il ricordo della trasfigurazione di Gesù e delle eternità beate che ci attende Ci sarà di grande aiuto e consolazione. San Giovanni Crisostomo afferma che in Paradiso tutto è riposo, gioia e giubilo. Tutto è serenità e calma, tutto è pace, splendore e luce. Lì non c'è notte, né sera, né freddo, né caldo. Lì non c'è vecchiaia, né malattia, né niente che assomiglia alla corruzione, perché è il luogo della dimora di Dio e della Sua gloria immortale, ma soprattutto il luogo del possesso sempiterno di Dio. La nostra via, vita in cielo sarà definitivamente libera da ogni timore. Non soffriremo per il timore di perdere quello che abbiamo, né desidereremo di avere qualche cosa di diverso. La Vergine Maria oggi ci aiuti con il fulgido esempio della Sua vita a camminare sempre sui passi di Gesù fino al giorno beato della nostra completa trasformazione nel regno di Dio. Sialudate Gesù Cristo.